0: Eu quero esta manhã compartilhar um texto da Bíblia com vocês, texto este que já está no meu coração, há pelo menos há uma semana, um pouco mais, um pouco menos, e esta madrugada fortaleceu-se na minha vida. Amém? Fortaleceu-se no meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos. Eu quero, antes de ler o texto, já parabenizar... Uns um sem números de irmãos, nós temos em um dos grupos, mais de 220 pessoas lendo a Bíblia Sagrada em conjunto, unânimes, juntos, né? estamos lendo juntos a Bíblia Sagrada, começamos ontem, dia 1 e hoje, dia 2 de janeiro de 2022, já temos como alvo do capítulo 3 ao capítulo 5 do livro de Gênesis. Escolhemos este ano fazer uma leitura cronológica, uma leitura de acordo com os acontecimentos. Então, você vai perceber, no meio de alguns livros, ainda do Pentateuco, que, de repente, nós vamos dar um salto, vamos mais à frente, depois voltamos, nos livros históricos, da mesma forma, vamos até o, os profetas e voltamos, e, assim, nós vamos contextualizando os processos dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Amém? Então, é uma leitura bastante interessante. Se você gostaria de participar, a leitura de hoje ainda faz com que, faz com que você dê tempo não é? para que você se recupere. Você que não começou a ler conosco, está sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo pastor Ari e por esse irmão que está do seu lado. Olhe para esse irmão que está do seu lado diga para ele assim, você começou a ler a Bíblia ontem? Você começou a leitura bíblica ontem? Nós temos uma jornada de um ano. Amém? Eu tenho uma coisa no meu coração. A gente não pode continuar caminhando com uma pessoa que nós não conhecemos. Como é que nós vamos caminhar com Deus se nós não conhecemos? Não existe a, a, a outra forma de se conhecer a Deus se não... Através da sua palavra. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. É através da Bíblia que nós ouvimos a sua voz. Crente que depende de mensagem dominical para sobreviver, deve estar quase morto. Vou repetir. Cristão que depende de mensagem dominical para sobreviver, vive como um bêbado de um lado para outro, mas pessoas que aprenderam a comer sozinhas, a buscar de Deus, aleluia, a sua palavra diariamente... Essas pessoas têm equilíbrio. Essas pessoas têm direção. Essas pessoas têm presença. Essas pessoas têm a mão do Senhor sobre a vida deles 24 horas por dia. Por isso eu quero desafiar você a deixar de ser criança na fé. Amém? De receber aqui colherinhas de alimento. Olha o aviãozinho e se não tiver alguém para te dar comidinha na boca, você fica anêmico e morre de fome. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, que você tenha esse bom hábito, assim como você tem fome, quando vai dando mais ou menos 11h30, meio-dia, uma hora, você começa a ter fome, então, isso significa que você tem saúde, que o seu organismo está trabalhando normal, espiritualmente, da mesma forma. Gente que não tem fome de Deus, gente que não tem fome da palavra de Deus, está enfermo, precisa ser curado pelo Espírito Santo. O normal de uma pessoa que anda com Deus é sentir sede, é sentir fome da presença de Deus, amém? E quanto mais lemos a seu respeito, mais apaixonado ficamos, mais ligados a Ele ficamos. E o nosso alvo para o ano de 2022 é estarmos totalmente sendo dirigidos pela sua mão, pelo seu Espírito Santo, aleluia. Não darmos lugar à carne, nem a nenhuma das concupiscências da carne, mas sermos totalmente, 100%, dirigidos, guiados, ligados na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desafio para o ano de 2022. E o seu? Qual é o seu desafio? Abra a sua Bíblia. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 7 ao 14. Livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Josué... Capítulo 14, a partir do versículo 7 até o versículo 14. O tema da mensagem esta manhã é a seguinte. Em busca de um sonho que não passou. Amém? Em busca de um sonho que não passou. Josué 14, de 7 ao 14. Vamos então ler? Amém? O texto diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz barnéia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois bem. O Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois... Queneseu, Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Senhor eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Sobre a vida de todos aqueles que me ouvem aqui neste culto presencial, mas também aqueles que estão através do YouTube, Senhor. Que a mesma graça que Tu derramar sobre nós aqui possa alcançar as pessoas. Que o mesmo mover aqui na Tua presença possa também alcançar aqueles que estão em casa quem sabe estão doentes, quem sabe estão com dificuldades não puderam estar presentes aqui nesta reunião Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa tocá-los de maneira que eles não se conformem em serem telespectadores, ó Pai, de cultos, mas que eles possam estar presencialmente nas reuniões, nos cultos de louvores ao Teu nome, para sentirem ao vivo e a cores tudo aquilo que Tu tens para nós. Eu entrego a minha, as nossas vidas em Tuas mãos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, conhecemos bem a história de Josué, conhecemos bem a história de Caleb no livro de números, eram jovens e tinham todo o vigor, mas agora aparece um novo Caleb, que apesar de 80 85 anos, quer conquistar uma montanha, <risos> aleluia, a montanha de Hebron, eu acho isso fantástico meus irmãos, uma pessoa que alcança os 85 anos, mas está fortalecido, não apenas fisicamente, mas principalmente fortalecido espiritualmente. Porque existem pessoas que, fisicamente falando, estão débeis por causa de enfermidades, de circunstâncias de saúde, mas quando você conversa com essas pessoas, essas pessoas estão fortalecidas. Eu já tive oportunidade de visitar pessoas que a medicina havia condenado à morte e a gente foi lá para consolar, ler a Bíblia, orar, e saímos de lá fortalecidos e consolados, por quê? Porque aquela pessoa que aparentemente estava debilitada fisicamente... Mas o seu interior não estava com câncer. O seu interior não estava doente, não estava fraquinho. O seu interior estava fortalecido pela palavra, pela presença maravilhosa do Senhor. E quando ele começou a falar, ela começou a falar, foi enchendo o nosso coração. E a gente saiu de lá assim, tranquilo, plenamente tranquilo. Por quê? Porque a gente descobriu que não havia temor naquele coração. Havia alegria, havia felicidade, havia contentamento de apesar de estar quase diante do portal da decisão final de sua vida entre ficar vivo fisicamente e morrer e passar para a eternidade, a pessoa estava pronta. Como é importante nós estávamos fortalecidos interiormente. E eu vou dizer mais, é mais importante do que estar forte fisicamente. Eu conheço pessoas que parecem o Hulk, fazem ginástica, salterofilismo, seus músculos aparecem, ainda mais quando eles usam aquelas camisetas... <risos> E exalta a musculatura eu vejo tanto mulheres como homens fortes fisicamente falando e na igreja também eu conheço muita gente que é forte fisicamente falando mas eu quero saber como é que você está. é espiritualmente porque eu tô cansado de ver gente fisicamente muito forte ser totalmente dominado pelo poder de satanás ser totalmente vulnerável às concupiscências e aos desejos da carne. Ser totalmente domesticado pelo poder das trevas. E em contrapartida, conheço pessoas que são fisicamente raquíticas, mas o diabo não pode lhes tocar. Mas o poder das trevas não pode se aproximar deles, porque há um poderio, há uma força. Há uma violência espiritual dentro de si, dentro de cada um deles. Se é que eu posso usar essa palavra, essa expressão, porque eles não são violentos fisicamente falando, mas são violentos contra o pecado, não se resignam diante do pecado e nem da ação do diabo, mas eles se levantam violentamente fortes no Senhor para vencer o pecado, vencer Satanás vencer as concupiscências, os desejos da carne e o mundo. É muito comum termos sonhos. A idade promissora para isto é a juventude. Apesar de nós, às vezes, conversarmos com pessoas novas, jovens, que não têm sonhos, que não tem projetos em suas vidas, e nós nos vemos desanimados, desarticulados, desorientados. E essa desorientação, ela acaba atingindo também a vida espiritual. Principalmente se essa pessoa não estiver fortalecida no Senhor. Porque as pessoas que estão fortalecidas no Senhor elas geralmente, o Espírito Santo coloca em seus corações dá entendimento para elas e elas não precisam ser pessoas formadas em grandes capacidades mas o Espírito Santo lhes direciona e eles começam a estabelecer objetivos, alvos para suas vidas o Espírito Santo conduz, orienta. Eu conheço inúmeras pessoas que nunca tiveram uma orientação de, de, um, de um mestre, de, de uma pessoa com maior qualificação nessa área, mas que são pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E sem que ninguém converse, sem que ninguém fale com elas, elas, elas têm projetos, elas têm objetivos estabelecidos e elas trabalham naquela direção e o Senhor as ajuda. Quais são os seus sonhos para o ano de 2022? Quais são os seus projetos para este ano? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, isso não é projeto, isso é música, é sambinha, entendeu? Que algumas pessoas até cantam, mas que na verdade não é assim que funciona. Se você deixar sua vida te levar, você vai para o buraco, você precisa de algo maior, entusiasmando, orientando você. Deixa a vida me levar, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus, não é a vida que me leva. É o Espírito Santo de Deus. E nessa primeira mensagem do ano de 2022, eu preciso lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo quer conduzir você em triunfo. O normal é o jovem ter sonhos e projetos. Mas esse cabra aqui, chamado Caleb, que já tem 85 anos, mas ele está totalmente renovado, física e espiritualmente, pelo Senhor. Ele não permite que a sua idade lhe traga impossibilidades. A maioria das pessoas que conversam, que já tem mais de 70 anos, sempre colocam a sua condição física como obstáculo para uma série de coisas, principalmente... Para as coisas de Deus, já estou velho, já estou antigo, já não tenho a mesma força, é verdade, fisicamente falando, nós vamos diminuindo o nosso poderio físico, isso é normal, mas espera aí, nós não somos, não somos só corpo, nós somos alma e espírito, o Senhor nos deu uma condição semelhante a dele, nós somos triunos, assim como o meu pai, o filho e o Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito, e o apóstolo pergunta, como vai a tua alma, como vai o teu espírito, vai bem, se o seu a sua alma e o seu espírito estiver consolado e confortado pelo Senhor, mesmo que você não seja tão novo, mesmo que você esteja diante de grandes obstáculos, porque você está forte no seu interior, o seu corpo acaba sendo levado e orientado pelo que você é dentro. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer. Antes, fortalecemos no Espírito do Senhor. Na força do seu Espírito. É muito comum termos sonhos enquanto a idade é promissora. Enquanto a esperança é tateada por nossa força. Mas... É só a idade chegar que os sonhos vão morrendo. Eu queria esta manhã, em nome de Jesus, dizer para você, <coughs> para você começar a desenterrar os seus sonhos e os seus projetos. Alguns se estabilizam e não têm mais forças para continuar. Outros se acomodam com a situação. Existe toda uma situação circunstancial em que vivemos e que colabora para isto. Vivemos num país em que o idoso não é respeitado. E por isso, acredito que não haja tanta motivação para os idosos... Sonhar com novas conquistas, as circunstâncias que nos envolvem podem nos levar a imobilidades físicas e espirituais. Mas eu gostaria de lhe perguntar esta manhã: você que está aqui nesta reunião presencial, e você que não pode estar por alguma situação, mas você que podia estar aqui e não está, e está me vendo pela TV. Que tristeza, né? Você podia estar aqui. O que é que você está fazendo aí em casa, sentado nesse sofá? Não, eu, eu queria lhe perguntar: o seu lugar é aqui? A gente joga o culto pela internet? Para quem está doente, para quem está trabalhando, para quem está está fora de casa, tá lá no meio do oceano, como algumas pessoas que trabalham na Petrobras e ficam impossibilitado de voltar à terra durante 15, 20 dias. Mas você, você, olha bem para você. Olhe para, eu quero que você sinta vergonha diante de Deus, de podendo estar aqui e estar em casa de pijama uma hora dessa assistindo o pastor ali pregar. Lógico que eu abri exceções antes. Mas vamos voltar. Não desligue, não mude canal. Fique aí. Porque Deus vai falar com você essa manhã. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Existe algum sonho vivo dentro de você? Existe? E, nos, e, e por mais que os anos passem, esse sonho continua lá. Se essa é a, a, a sua condição, se você sonha, esse sonho está aí, latente, essa mensagem é para você. Vocês que deixaram os sonhos morrerem, porque eu não quero falar só para aqueles que têm um sonho, eu quero falar para aqueles também que enterraram seus sonhos, e eu não estou aqui para acusar você absolutamente, mas às vezes as circunstâncias, as dificuldades, tiram os nossos olhos, os sonhos ficam de lado, a gente às vezes sepulta os nossos sonhos, eu quero falar para você esta manhã, quero ajudar-lhe a ressuscitar esses sonhos, e para isso eu quero usar esse texto, e para isso eu quero usar o sonho de Caleb, 85 anos, 45 anos se passaram, e Caleb não esqueceu-se dos sonhos, Caleb não jogou fora o seu projeto, ele esperou, pacientemente do Senhor, e o Senhor, no devido tempo, inclinou-se para ele, e ouviu o seu clamor, aleluia, por que, que o sonho de Caleb não passou? Essa é uma das perguntas, que eu quero lhe fazer esta manhã, essa é a pergunta que o texto nos faz, como alguém de 85 anos, ainda tem um sonho como este, eu quero aquela montanha, eu fui fiel ao Senhor em tudo que Ele me mandou, e tu sabes Moisés, ele falando com, com Josué, tu sabes Josué, nós dois estávamos juntos, você se lembra quando Moisés nos prometeu, prometeu a mim aquela montanha, os anos se passaram, mas eu não esqueci, e Josué ia fazer o quê? E Josué ia dizer o quê? que para Caleb, ele estava presente, ele se lembra de... você se lembra daquele dia em que Moisés nos falou por que é que o sonho de Caleb não passou em primeiro lugar porque estava baseado na missão que Deus o deu é isso mesmo o sonho de Caleb era a base do sonho de Deus Você sabia que Deus tem sonhos com você? Há um hino muito antigo que nós cantamos pouco, outro dia cantaram aqui. Deus tem um plano com cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio... Ele dá o um leito e um caminho para ti, traçou a minha vida. Eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Irmãos, eu não me esqueço dessa canção, eu não me esqueço do idioma de Jesus. Eu não me esqueço da sua chamada pessoal. Deus tem uma chamada universal. E qual é a chamada universal? Que todos sejam salvos. Que todos sejam libertos do poder das trevas. Que todos, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. Porque eu vos aliviarei. É uma chamada universal. Mas Deus tem uma chamada pessoal. Deus nos chama de maneira pessoal. Ide por todo mundo. E pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Irmãos, isso é uma chamada pessoal de Deus. Isso não é para pastores apenas. Não. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Ide são chamadas de Deus para você e para mim, não são chamadas para professores especificamente, mas todos nós que um dia abrimos o nosso coração para Deus, Ele nos chama, mas acontece que os nossos planos, muitas vezes os nossos projetos, não são os projetos de Deus, e eu não tenho nada contra que você escolha ser um médico, que você escolha caminhar pelas sendas da justiça, da advocacia, e se tornar um juiz amanhã, nada contra meus irmãos, mas o seu, a sua escolha, o seu projeto de vida, não pode estar fora do plano de Deus, o plano de Deus para a sua vida, tem que ser o norte naquilo que você faz, meu irmão. Para que de repente a vida não lhe jogue trabalhando contra princípios de Deus. Eu conheço pessoas que vivem vida, que tem uma vida profissional que é contrária a princípios de Deus. Por isso que crente não vende drogas. Por isso que crente não vende bebidas. Por isso que crente obedece a lei. Por quê? Porque os nossos projetos, os nossos sonhos, são de acordo com os projetos e os sonhos de Deus. Você está estudando para ser um médico? Para ser um professor? Para ser um advogado, um juiz? Para ser uh, uh, um, um engenheiro? Nada contra Deus nos dá aptidões, Deus nos dá capacidades para desenvolver múltiplas, múltiplas, em muitas áreas, é, desenvolvemos é, técnicas, desenvolvemos a nossa vida, a nossa vida profissional. Mas por que, que as pessoas tiram Deus desse projeto? Uma das coisas que fez com que esse sonho de Caleb, não morresse, não fosse sepultado ou jogado dentro de, um, de uma gaveta qualquer da sua vida, é que o projeto de Caleb estava baseado no projeto de Deus. Aleluia! Os sonhos de Deus são maiores que os seus, Ele vai ele vai? Aleluia. Ele vai além do que eu posso querer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Como é que Deus vai cumprir os seus planos em você e em mim, se os meus planos excluem o Senhor? Eu quero ser um médico. Sim, você pode ser um médico, o melhor médico do Brasil. E mesmo assim, ser um homem fervoroso no Senhor, totalmente convertido a Jesus. Como é o nosso pastor? O pastor Paulo César Brito é um doutor. Segundo os seus amigos, e eu já pude estar com alguns deles, me consultando inclusive, consultando familiares meus. E eu não vi isso da boca do pastor, porque ele não precisa dizer o que ele sabe e o que ele faz, é muito interessante, eu gosto do pastor Paulo nesse sentido e em muitos outros, mas olha que interessante, eu estive em um otorrino, e ele falou assim, eu estava precisando de um, de, de um otorrino, e ele falou assim, Ari, eu vou te aconselhar um otorrino, que se eu tivesse dificuldade, eu me entregaria nas mãos dele, o cabra é bom, e aí eu fui lá, outros médicos de outras áreas, às vezes eu peço uma orientação, e ele me indica minha cunhada mesmo teve uma, uma dificuldade em sua vesícula, teve que ter, ser tirada a sua vesícula, e ele procurei o pastor Paulo, numa dessas crises e, e, e ele falou Ari, eu vou te indicar o melhor e deu o telefone esse homem é bom, eu entregaria minha mãe para ele cuidar quando eu estou com essas pessoas, as pessoas dizem assim, Paulo Brito é uma pessoa fantástica, um dos melhores cirurgiões do hospital de bom sucesso, quiçá do Rio de Janeiro, doutor, mas não é doutor porque fez medicina, é doutor porque fez doutorado, porque se aprofundou, você entendeu? que tem gente que gosta de ser chamado de doutor, mas ele só tem uma formação. Ele não é doutor coisa nenhuma. Para você ser doutor, você tem que fazer doutorado, né? Essa é a verdade. Então, existem algumas especialidades que querem exigir dos outros que os trate de doutor, mas ele não é doutor porque ele nunca fez doutorado nenhum. Doutor é quem faz doutorado. E o pastor, apesar de nunca ser pedir ou ou diz, dizer a alguém que o chamasse de doutor? E até que poderia, porque ele é doutor. Ele é o um médico E as pessoas que já foram tratadas por ele Já me disseram, contaram testemunhos fantásticos Que chegaram lá no hospital de bom sucesso E Deus usou de uma maneira poderosa o pastor Paulo Que era um médico torrino Para diagnosticar um câncer Para levá-lo à cura pessoas que foram lá com problemas, dentro da sua área, e que ele apenas, ele não apenas os abençoou com a medicina, mas também orou, mas também evangelizou, o que é isso pastor, O você quer chegar? Eu quero chegar aqui, um sonho de uma pessoa profissional, não precisa se descarrilhar do sonho de Deus, você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, testemunha do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Você não pode separar a sua vida profissional da sua vida com Deus. Por isso que os sonhos de Caleb não passou. Por quê? porque o sonho de Caleb era a base, a sua base era o sonho de Deus, Deus havia dado aquela terra para os filhos dele, para Israel, e o sonho de Caleb era uma montanha, denominada montanha de Hebron, ora, ele quer uma montanha, pois eu vou lhe dar muito mais do que isso, eu vou dar toda a terra, dê para ele a montanha, porque se ele obtiver a montanha, até ele chegar lá, ele vai vencer muitos e muitos obstáculos. Onde você quer chegar, pastor? Case o seu projeto de vida com o projeto de Deus. Agora, se você não sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida, seja específico na sua oração. Senhor, me mostra qual é o seu projeto para mim. Se tu tens o céu para as estrelas, e os leitos dos rios, para os rios, eu sei que tu tem um projeto para mim, Senhor, mostra-me qual é o teu projeto para a minha vida, Deus vai revelar o projeto que Ele tem para você, agora a partir desse momento que Ele revelar, você nunca mais vai poder partir para outra coisa, você está aliançado com Ele, aleluia, Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barné, para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. A missão foi dada aos 45 anos, ou melhor, há 45 anos atrás, segundo números 13 de 30 a 14 mas a missão não foi concluída na época porque o povo na maioria não acreditou no que Deus tinha prometido mas tudo começou no coração de Caleb na missão de Deus queridos nem todos os sonhos têm a base na missão de Deus alguns são nossos e muitos pessoais, mas acredito que todos os sonhos podem incluir a missão de Deus, e se não o tem, é bom que incluamos, porque Deus quer fazer parte dos nossos sonhos, aleluia, Ele quer fazer parte da nossa vida, Por que o sonho de Caleb não passou? Em segundo lugar, porque havia alegria na vida de Caleb. Porque o coração de Caleb era um coração alegre. Veja o versículo 10. O Senhor me manteve vivo. Aleluia. Veja o que diz o texto. No versículo de número 10 deixe-me abrir aqui, amém? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés. Irmãos, esse segundo ponto eu acho muito interessante. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Por isso que estou hoje, com 85 anos de idade, eu vejo que Caleb, apesar da sua idade, celebrava a vida, e não a morte, ah, eu estou aqui com 85 anos, já acabado, destruído, meus sonhos foram para a Prossilga, desanimado, a minha voz já não é a mesma, eu estou acabado, é assim que Caleb aparece no processo? Não. Apesar da idade, avançada inclusive para os nossos dias, o que o texto me passa é que ele tem alegria. Eu estou vivo, e eu quero celebrar a vida, e eu não vou deixar a canseira, a velhice simplesmente roubar os meus sonhos, eu vou à luta. Irmãos, pensar na vida é importante. E com isso, eu, eu não estou dizendo que não vamos pensar na morte. Até porque, para morrer basta estar vivo. Eu não sei no seu caso, mas eu constantemente estou pensando, uma hora dessa, uma hora dessa eu vou descansar eu não sei quando, eu não tenho nenhum prognóstico de Deus, eu vou vivendo a vida, todos os dias de manhã, eu me alegro disso, estou vivo de novo, estou mais, vivo mais um dia, eu não sei até quando, e aí, eu vivo aquele dia. Irmãos, eu estava lendo os capítulos primeiros de Gênesis, como muitos aqui esta manhã, e eu percebi uma coisa fantástica. Deus, embora sabendo da injustiça, embora sabendo da queda do homem, embora sabendo dos processos difíceis que os homens iriam enfrentar por causa do pecado, por causa da queda, por causa da ação do diabo, Deus não se priva de gozar a vida com eles. Enquanto eles estão fiéis, ainda que no dia seguinte eles caiam, mas naquele dia... O Senhor gosta da vida com eles Como esteve com Davi No dia seguinte, Davi pecou Mas no dia anterior, Deus estava na mão da vida dele Como esteve com Saul Esse mesmo Saul que teve uma vida no final Trágica, terrível Mas lá no início da sua vida O Espírito Santo pousou sobre ele E ele foi confundido com profetas Até profetizar que ele é um profetizou. Agora, se fosse eu, imagine, nós seres humanos, se eu fico sabendo que alguém no domingo que vem vai tramar alguma coisa contra mim, o meu coração já começa a se fechar hoje. Não é verdade? Se a gente fica sabendo que alguém tramou alguma coisa para daqui a três dias contra você, você já olha para aquele cara desconfiado, você já fica clamando o sangue de Jesus em cima. Agora, é interessante que Deus não se priva e nem nos priva Deus vive um dia de cada vez. Aonde você quer chegar? Eu não sei quando o meu dia vai chegar, o dia da minha morte. E quer saber? Eu também não vou ficar correndo atrás disso para saber, não me importa. O mais importante é que eu entreguei a minha vida a Jesus. Sendo hoje ou amanhã ou depois, eu preciso estar com a minha vida nas mãos do Senhor. E para isso, Jesus me ensina a viver um dia de cada vez eu sei que os processos da vida são difíceis, eu sei que você teve perdas, eu tive perdas nós tivemos perdas ao longo desses últimos dois anos que passaram é possível que tenhamos perdas no ano de 2022 afinal de contas estamos no começo de uma jornada nós não sabemos os processos as, 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 as coisas boas e as coisas ruins que virão mas eu preciso lhe assegurar uma coisa se você for fiel a Deus Deus, Ele será fiel a você Seja fiel a Deus todo dia E todo dia o gozo do Senhor vai encher o seu coração Gozo eu tenho em Jesus Gozo eu tenho em Jesus Meu coração alegre está Porque Jesus me satisfaz, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz, hoje ela está cheia de paz. E amanhã, e amanhã pastor, quando a tragédia chegar, quando a morte chegar, quando a doença chegar, amanhã é outro dia. Amanhã a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas, 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 todos os dias. Há muita misericórdia, há muita compaixão, há muita graça de Deus sobre a minha vida. E eu não vou sofrer antecipadamente. Disseram que você vai morrer daqui a quantos dias, eu não sei. Quem sabe você está com, uma desse, com um desses prognósticos. Eu quero lhe dizer uma coisa. Viva um dia de cada vez. Mas não viva triste. Não deixe a tristeza de um dia incerto. Já entristecer você hoje. Esse homem chegou diante de Josué e disse, Eu estou vivo! aleluia, estou vivo como você está vendo, o Senhor me sustentou até hoje, para cumprir a sua promessa para com a minha vida, em nome do Senhor Jesus, seja qual for o prognóstico, seja Ele médico, ou seja Ele qual for, seja Ele físico, financeiro, social, seja Ele dentro dos seus relacionamentos, não estrague o dia de hoje por causa de um pincel do problema de amanhã. Vive o problema hoje. Enche. viva Jesus hoje, viva Deus hoje. Deixe ele encher a sua vida, fortalecer você. E quando o dia mal chegar, você vai estar forte. Aleluia. Você vai passar pelo dia mal e vai sair do outro lado inteiro. É isso que diz a Bíblia. Preciso celebrar a vida enquanto, enquanto o tempo nos for dado? Olha o texto, pois bem, o Senhor manteve, me manteve vivo? Você está vivo. Celebre a vida. Busque motivação para as suas realizações. Enquanto a vida, a esperança. E outra coisa. Os médicos nos ajudam. Os médicos são bênção de Deus na nossa vida. Mas a nossa vida não está nas mãos de médico algum. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. E eu vou viver essa vida. E quando Ele me chamar, eu irei. Eu vou chegar lá no céu resmungando. E eu vou chegar lá no céu. Puxa vida, meu Deus. Na hora do meu casamento. ó oh, Senhor que eu ia para minha casa, irmão você precisa ler a Bíblia para você saber o que tem guardado para nós lá você precisa saber o que a palavra de Deus nos diz acerca daqueles que estão em Cristo, para você perder o medo, para você não ter essa ideia errônea religiosa, de que a morte é o fim, não, o apóstolo Paulo diz que a morte é o trampolim, para a vida eterna, mas enquanto eu não vou para o trampolim, eu vou viver essa vida com tudo que Deus me der, com alegria, com exuberância, com sonhos, com projetos, você está entendendo? Por que, que o sonho de Caleb não passou? Em terceiro lugar, porque havia no seu coração disposição para lutar por este sonho. Versículo 11. Ele diz assim, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha aquela época. Mas você está velho, Caleb. Velho, dizia a minha mãe, é a vovozinha, a outra.
1: Aleluia
0: velho é o pecado irmãos nós somos rejuvenescidos no Senhor você precisa buscar desta fonte de rejuvenescimento físico e espiritual você não pode deixar as consequências do pecado continuar neutralizando continuar te empalidecendo te empalidecendo te deixando raquítico, físico e espiritualmente. Pare de pecar em nome de Jesus. Pare de pecar antes que algo pior lhe aconteça. Corra para Jesus. Abrace a juventude aquele que é a fonte de toda a vida. Jesus, aleluia. Eu sou a água da vida. E quem beber desta água... Nunca mais terá sede. E a mulher samaritana olhou para ele e disse, Senhor, dá-me desta água. Eu preciso, eu quero desta água. Onde é que tem desta água? Ele disse, eu sou esta água. Aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Irmãos, a maioria das nossas frustrações, são frustrações que estão ligadas aos nossos pensamentos mundanos. Fazemos projetos onde Deus está fora dele e quebramos a cara. Nos acostumamos a tomar decisões sem a orientação de Deus, sem a orientação da Bíblia Sagrada. Deixe-me lhe contar uma história. Eu entendi pela Bíblia Sagrada que as minhas escolhas eram importantes. E que as minhas escolhas iam reger a minha vida. Então eu preciso dar atenção àquilo que eu escolho. Eu preciso dar atenção à vida que eu quero para mim. Às pessoas que eu quero perto de mim. E eu entendi logo muito cedo que eu precisava escolher bem a minha esposa. E eu vou contar o meu testemunho. Outro dia Isabel conta o dela. Mas eu estava orando para Deus colocar alguém no meu caminho. Alguém que fosse uma bênção. Alguém que fosse uma companheira, que fosse uma amiga, que fosse um doce. Eu queria um casamento e não uma tragédia, irmãos. E o casamento muitas vezes é uma tragédia anunciada. Quando eu começo a relação do meu namoro com uma pessoa que está longe de Deus. Com uma pessoa que não conhece Jesus. Eu descobri, irmãos, que eu iria eliminar mais de 50% dos meus problemas se eu escolhesse uma moça que também servisse a Jesus. Eu iria eliminar mais de 50% dos meus problemas se eu escolhesse alguém que também fosse guiado, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E foi o que eu fiz. Eu fechei os meus olhos para as moças do mundo e olha que elas são bonitas. E olha que elas são maravilhosas ao olhar. Mas como diz um velho ditado que eu aprendi na escola. Que eu acabei de esquecer. Por fora, bela viola. Por dentro... Pão bolorento Obrigado. Rapazes belos, moças belas, que você se encanta, se apaixonaria só de vê-las. Quando elas falam feminilidade, masculinidade, no caso de homens, mas não tem Jesus, mas não tem Deus na vida, não tem o seu coração sendo moldado pelo Senhor. Não pense você que todo mundo que está aqui já está 100%, não irmão, nós estamos nas mãos do Senhor. Por isso que é importante que o Espírito Santo ministra o nosso coração, todo dia através da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos moldando, moldando, não queira conhecer o Ari sem Deus, não queira conhecer a Isabel sem Jesus, não queira conhecer um homem, que está aqui hoje, e que é tão gentil, que é tão educado, que é tão carinhoso, sem Deus, sem Deus da nossa vida, eu sou um monstro de iniquidade, é o Senhor da minha vida, que me faz ser tragável, por isso, faça boas escolhas, peça a Deus ajuda, Deus, eu não quero pecar, eu fazia essa oração e ainda faço hoje, não em relação ao meu casamento, porque Deus me abençoou, de maneira poderosa mas em outras áreas da vida eu peço Deus, me orienta Senhor eu vou errar Jesus eu não quero quebrar a minha cara do poste, me dê orientação do teu Espírito Santo eu quero ser guiado por ti me dá um coração igual ao teu Senhor o meu alvo para 2022 é ter um coração igual ao do meu Senhor Jesus eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim, na maneira que eu falo, na maneira que eu administro, na maneira que eu lido com o ser humano, eu quero que seja Jesus, que as pessoas me confundam com Cristo, oh meu Deus, mas eu estou longe disso irmãos, eu estou muito longe disso, por isso a minha oração é Senhor, molda a minha vida, molda o meu ser meu Deus, quanto você está disposto a lutar pelos seus sonhos? esse homem disse, eu estou disposto eu quero aquela montanha eu estou forte eu vou para a batalha ele não estava pedindo permissão para ir para o parque, irmão para ir para Disney World, não ele estava pedindo permissão para guerrear para conquistar uma montanha mas você já tem 85 anos, mas eu ainda estou vigoroso, olha para mim! Deus me manteve vivo! O quanto você está disposto a lutar pelos seus sonhos? Eu gosto da frase de Shakespeare, quando ele diz: Um homem que não alimenta, que não se alimenta de seus sonhos, envelhece cedo. Quando uma pessoa tem disposição, ele não para, ele continua. Mesmo que os anos passem. Eu sei que você é um vitorioso, você chegou até aqui. E a gente pode pegar as palavras de, do profeta Samuel e dizer, Ebenezer até aqui o Senhor nos ajudou, é benézia sim, podemos usar as palavras de Samuel, os anos que temos vivido, os últimos anos têm sido anos difíceis, de muita pressão física e psicológica, mas chegamos aqui, estamos vivos, não podemos ficar amarrados a processos do passado, temos que cortar, virar a página e abrir o coração para novas conquistas, Deus ainda tem coisas boas, muitas vitórias para você e para nós. Gott começou a escrever Fausto com 60 anos e terminou com 82. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina com quase 90 anos de idade, e você está aí se arrastando, Moisés começou a liderar o povo para a terra prometida, aos 80 anos, e você com 18 está quase caindo, quase parando, mesmo que apareçam dificuldades, veja o versículo 12, volte lá, mesmo que apareçam, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, veja... Veja que ele não está confiando no seu poder, no seu exército, na força do seu braço, mas ele diz aí no versículo 12, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Anaquins. Anaquins. Eram seres gigantescos, montanhosos, dois metros e meio a três metros de altura. Não era uma vareta, eram homens muito fortes, monstruosos. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar porque a Isabel não está aqui para ficar do meu lado. Inclusive ela não está aqui porque... Essa gripe forte a pegou e ela está se recuperando em nome de Jesus. Quando orarem, orem pela minha doce, doce Isabel. Eu quero concluir, o grande desafio, meus irmãos, é conhecer o Deus que tudo pode. O Deus que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. O Deus de Isaías 64, versículo 4, que trabalha para aqueles que nele confia. Aleluia! O Senhor Jesus, que não cansou de dizer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci, eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos, dos séculos.